0: 大家晚上好，欢迎收听《日飘物语》。今天我要向大家介绍的是京都世界遗产，代表东山文化的银阁寺。与初见金碧辉煌的金阁寺时的震惊相比，当我于暮色中到达银阁寺时，内心里有怅然若失的感觉。金阁寺用金箔贴成，乍一听银阁寺，还以为定是贴了银箔的。心里难免有隐隐的期待，然而银格寺外墙却没有贴银箔，而是涂了黑漆，在秋日的暮色中显得厚重肃穆。如果说金阁寺是朝气蓬勃的年轻人，那么银阁寺则像一个饱经沧桑而沉稳持重的老者。敌不过岁月鞭挞而垂垂老矣的身影，却也令人对其过往岁月充满好奇。朴实的外表底下，定是蕴藏了无数不为人所知的过人之处。若非如此，又怎能与金阁寺一起列入世界遗产行列呢？英格寺也称慈照寺，它坐落于京都东山上。它的前身是日本足利幕府第八代将军。足利义政为自己隐居生活所建的东山 殿， 在东山殿建立之 前， 这里曾经是天皇陵墓所在 地， 供奉天皇菩提的天台宗净土寺也曾坐落在此地。因为足利义政的弟弟足利义世在还俗之 前， 曾担任过净土寺的住持。所以，应人之乱时，净土寺在战火中灰飞烟灭。第八代将军足利义政就在这里修建起了东山殿。东山殿的修建历时八年，足利义政为修建东山殿倾注了大量的心血。然而，他却无福目睹自己亲手主持修建的，包括观音殿。东求堂、超然亭等在内的英格寺落成，就撒手人寰。根据他的遗言，英格寺变成禅宗临济宗相国寺的大本山塔头寺院，取足利义政法号，又称东山慈照寺。足利义政曾希望自己能像祖父。第三代将军足利义满一般治世，再现足利幕府的繁荣昌盛。然而，上天却戏弄了他，或许是优柔寡断的性格所致，他不但无法向足利义满看齐，反而无法主导政治，处处被牵着鼻子走。最终，因继承人问题又引发了长达十一年的应人之乱。足利义政把。将军之位传给儿子义善之后，自己遁入了隐居生活。虽然足利义政无法实现足利义满般治世理想，但是两人之间却也有共通之处。两人都十分喜欢孟川书时修建的西方寺。足利义满在西方寺琉璃殿影响下，修建了金碧辉煌的金阁。而足力义政在多次前往西方寺游览参观后，修建了厚重朴实的观音殿，也称银阁。虽都源于西方寺，但是金阁和银阁的共同点仅限于顶部都立着一只凤凰。两者的区别不仅在于是否贴金箔或银箔上，更在于建筑风格的不同。金阁是三层建筑，而银阁只有两层。银阁的一楼是住宅风格的星空殿，供奉着地藏菩萨；二楼是禅宗风格的朝音阁，里面供奉室丁时代的观音像。金阁和银阁都是江户时代以后人们赋予他们的新名字，取名银阁也不过是为了和金阁相提并论而已。云阁寺内的东球堂是足利义政的佛堂，由佛间、书院、礼间、纳户四个房间组成。书院也称同仁斋，是足利义政的书斋，也是现存最古老的书院式建筑风格。建筑结构，据说四铁办的茶室也是起源于同仁斋。虽说银阁寺里的观音殿朴实无华，但是银阁寺的庭园却有别于京都的其他庭园，极具特色。足利义政隐居后，常年沉浸在诗书画的世界里，或许是个性使然，他在造园时极其重视自然景观，所以银阁寺回游时的园林也令无数游人流连忘返。银阁寺的庭园是以景径池为中心的全池回游式庭园，东山殿时期和慈照寺时期造园特点兼容并存。足利义政将东山殿作为自己隐居之处而修建。最初，观音殿、东球堂、船舍、亭台楼阁等都是作为私人游乐空间而设，区域内没有设置办公场所。不过后来还是引入了将军宅邸等公共办公区域，因此南庭、中庭等园林造景具有东山殿时期造园特点。而经1千5五五年的大火后幸存下来的观音殿、东球堂以及景净池一带，则是慈照寺时期庭园风格。银阁寺内最令人难忘的，莫过于那如波浪般起伏的银沙滩了。见惯了日式庭园内粗犷的石头组合，再看银阁寺内的银沙滩，那感觉就像见惯了大大咧咧的豪放壮汉时，突然间眼前出现了一个柔弱细嫩的纤纤小女子。洁白细腻的白川砂石像波浪一般，形成了美丽的几何图形。据说纹路的方向及宽度都由专业的工具来完成，一个月会整理一次。银沙滩的尽头是向月台，据说是模仿中国杭州风景而来，也是为了满足赏月的需求。这是一座白川沙堆积成的一米八高的圆锥体。顶部仿佛被人一刀削平一般，形成了一个天然的坐垫。不知人坐在上面守候月亮的出现是何等的心境。绕过银沙滩，经过东球堂，沿着小路向山上山上,上,上走，就会看到瞭望点。站在瞭望点，向观音殿方向眺望，所有的美景尽收眼底。放眼向远处望去，京都的风景一览无遗，忍不住在心里为足利义政的远见眼光拍手叫好。有别于祖父足利义满修建金阁寺时的财力雄厚，足利义政修建银阁寺却是在应仁之乱中京都荒废、民不聊生的时期，他征税。又劳役民众，可以说他是一名不合格的将军。但是作为一个艺术家、一个文化人，他对日本的文化却做出了巨大的贡献。他在观音殿内召集当时的风流名士，吟诗作画，陶醉于茶道等艺术当中。以银阁寺为代表的东山文化得到了巨大的发展。作为将军，他与祖父无法并列。但是，作为东山文化的先驱，他却足以告慰自己的祖父。银阁与金阁以及西本院寺的飞云天并称为京都桑阁。作为东山文化的代表，银阁寺值得我们走一走、看一看。您还可以到哲学之路重走哲学家曾经走过的地方，体验沿途的风景。如果您想了解更多的内容，欢迎关注我的个人微信公众号“日飘物语”，日是日本的日，飘是飘浮不定的飘。里面不仅有非常详细的图文介绍，同时也附有音频。您可以跟着我的声音走进日本，了解日本的风土人情、旅游景点。同时，您也可以跟着我们的小艺一起零基础学日语。感谢大家的收听，我们下次再会。